0: 了解国军，认识国防，军事风云路都在执行官报道。其实我今天很想谈一件事情，就是军眷的压力。我跑二十几年下来，其实也有非常非常多的飞行员的朋友，像过世的王进军教官，嗯、然后像雷虎小组的装备员、嗯，其实我们都认识。每次在新闻处理上去讲这些事情的时候，心都会很酸。我看到罗尚华的爸爸写了一段话，就是“儿子起床号已经想起，你的假期已经开始了，整夜等候长江七号的到来，最终还是不敌不争气的眼泪，然后溃堤了。你的英魂永远留在亲朋好友的心中，你在云端要看守你捍卫的疆土哦，海阔天空。”这是罗尚华的爸爸在脸书上留下的一段话，我觉得这个是。军眷的压力跟无奈，无奈，每一个军人家庭里头都一定是承担着这种每次出任务的风险。嗯，邱国正部长的那一段话，你不是上沙场找尸体？对、嗯，我相信这个对很多军人来讲，真是心有戚戚焉嘛。是啊，是不是真的军眷很不好当吧、嗯？因为军人的个
1: 性通常回家都不会多谈公事，嗯，所以军眷可能到头来啊，也不知道你在干嘛。嗯、然后呢？那你自己的压力要承担的苦啊，都是自己在承担嘛。因为你跟老婆讲，他也帮不上忙，反而让他、啊、更难过。那干脆就自己全吞了，嗯、就会变成这样子。那往往啊，就是因为这样子，娟圈都以为啊都是太平的，突然出这种事，娟、嗯、圈怎么受得了
0: ？其实。我觉得很多军人的太太，嗯，好，或者是飞行员的太太，我真的觉得都很勇敢。对，我曾经在脸书上看过一位飞行员的太太写的，她说，其实每一趟飞行，她在家里都是煎熬。是啊。那每次听到有人出事，她第一时间都急着想知道是不是自己的先生。然后她说，等到好消息，她也开心不起来。对，因为那就是另外一个家庭，另外一个家庭破碎。对啊对去年我做的军事节目里头，我们访问了一位装备员的太太。嗯嗯，对，他真的很阳光，对，他真的也很勇敢。他们都告诉我，军眷没有你想象中的坚强。嗯，在装备员出事情的时候，装备员的太太，他说他要照顾他的小孩，然后他觉得那时候是所有人都在跟他开玩笑。嗯，然后电话来了，他以为诈骗集团，可是当他电话打不通，所有的简讯一直来的时候，他知道出事了。可是他说，当他知道出事之后，他说。他就到了营区，就是等待，然后等到了坏的消息。他说他那个时候也就是冷静。我永远记得他在电视上面，我看第一次看到他的时候，他是对着另外的一位飞行员说：“你要好好的为我先生继续飞行。嗯对”对。而且我觉得很多军人被网友们怎么酸，被网友们怎么骂，你去想想这群军人的太太，他们不会反
1: 驳哎、欸，对，不会反驳，也不会讲什么，就好吧。你既然有这个意见。可是我该做的战备、该做的任务，我还是照做啊。不因为这样我就不做了嘛。嗯、那其实让我最感动的一次是吴彦婷那次，吴彦婷公祭那次，他的父母，嗯、因为他的母亲在公祭还没开始的时候，就拿起麦克风，嗯、鼓励大家，鼓励全军，鼓励全军。说彦婷只是先离开我们一步了，那你们还要继续努力，然后继续完成彦婷遗愿。嗯、那全场是为之动容嘛？嗯，对啊，对啊，那是
0: 我最感动的一次。其实我相信这些军人能够安心的在沙场上驰骋，我觉得最重要的就是他们的家庭、他们的爸爸妈妈、嗯、他们的太太或他们的先生在背后的支撑。我觉得没有这一股力量哦，我觉得军人真的很难愿意这样子这么高压的一直走下去是的
1: ，这也是，这也是我退伍之后要不断为军人发声的原因呐、啊。对啊，就是。因为毕竟还是要有人帮他们讲一些话，对、
0: 嗯、对。那其实刚刚装配员太太的故事我没讲完。其实你知道吗？他就是到了空军官校来上班，对，因为他还是必须要养家糊扣嘛。嗯、然后他到空军官校上班，他说对他最残忍的是每天要经过事事现场两次、哦，上班一次，下班一次。他说当他看到那个地方的时候，他说一开始开过去上班，他说要开回家她就是崩溃大哭。嗯、然后他因为这样的压力，他得了癌症。然后，可是他说他这样不行，他真的是勇敢的走出阴影，然后继续的阳光的活着、嗯，然后为他的先生照顾家庭、照顾小孩，然后他也很开心的活出他自己。我觉得这个是军人另一半哦，也需要被大家鼓掌的一面了。刚刚就像你说的，军人都骂不还口嘛。嗯政论节目上还是听到了有民意代表在那边大放厥词，然后在那边说、啊、空军都没有定出好的政策，没有办法好好来保护我们的这个飞行员，然后都觉得是空军的错。这一些民意代表在国民党执政的时候，你们是如何的挺国军？在民民党执政的时候，你就反过来打国军。我觉得这种民意代表，不管是国民党执政、民民党执政，永远都是这样反过来反过去。对啊，我说这样我很生气。你能够在这边嘴，就是因为他们在空中飞。对啊。你能够在这边骂，就是因为他们在默默地保护着我们的国家。我觉得还是一件事，我们要不要国防？如果我们要，就拜托你们好好地支持国军，不要在那边酸来酸去，然后在那边骂空军、骂国军。我说真的，就像我那一天骂的某政论节目想选总统的那个主持人，<笑>他的声明里头也是认为我们的空军要好好检讨啊，那是废话
1: 。空军是一个不大的单位。他已经竭其所能的在照顾他的飞行员了，尽量想尽办法，就像一个没有什么钱的爸爸，还是想办法给孩子最好的东西，嗯，就是这样子，不能因为孩子出了事情啊，那就指责说
0: 这个家庭有问题，那是非常不公平。我相信没有一个空军的长官哦要去制定一套计划或政策害死自己底下的飞行员，当然，當然政策没有永远完美的。那我觉得制度也不可能永远完美的，但是就是说，我相信这个飞行员，如果说他今天要飞的时候，他觉得飞机有状况，他觉得他精神状态不好，他说不飞，以我们现在不是在战争状态，嗯，都可以取消的
1: ，随时可以取消啊，是只要警告灯亮了，
0: 他就滑回去了、啊。像雷虎小组他们在空中的这个表演任务，领队只要觉得空中的状态不允许我做特技。领队就有权利取消，他根本不用报任何人对、啊，他们就可以回来的。啊啊啊、所以我觉得这个没有人会拿自己的命开玩笑，没有任何一个长官会拿底下的子弟兵的命来开玩笑，不可能,不可能。对，所以我觉得政治人物要用口水廉价的来批评国军，国军没有办法发声，我觉得这对他们很不公平。曾经有人说国军是最大的弱势团体，我一开始还没有办法深刻的领略这一句话的真谛，但是我说真的，这一阵子这几年下来。我越来越有这样的感觉，我想大家多给军人一些尊重，多给军人一些鼓励。我相信这个国家有多少的争执，这个国家内部有多少的争论，有政治上面多少的攻防，蓝绿有多少的口水。我相信这群军人永远都默默的在他们的岗位上保护着每一个人，这是
1: 军人的职责嘛，也没有办法去排除这些外物的干涉。那可是备战建军还是要做啊，对不对？那就会变得说啊，有时候会比较辛苦一点，举步维艰呐、啊。对，比如说我们训场的问题，比方说我们对民众陈抗的问题，飞机噪音的问题，这个平常都不会彰显出来。然后出
0: 了事，哇，啪啪啪又开始跟你以前就像说五六点有战机起飞，然后附近的居民就要抗议啊，怎么样？如果不是有状况，谁想要五六点去飞？是啊，我们那时候天天接电话挨骂。这个我也听很多啦，嗯、我台湾就这么大。那、啊、我们没有办法像美军把基地移到很远的地方啊，训场移到很远的地方、啊，多给国军一些鼓励跟体谅，在做实弹演习的时候，在做飞行训练的时候有噪音，大家多体谅一点。没有办法完美，但是我们国家如果要国防，就多给军人一些鼓励了
1: ，要给军人空间了。嗯哼，然后或许因为军人也多嘛，嗯，希望能多一点容许他们犯错的空间了。现在什么事都不敢做，之前鼓励。军
0: 人穿军服上街，后来又有民众反应哦，在外面吃早餐不好看。其实你知道以前有一个节目啊、喔。昨晚要後光部就有人出来这边堵麦克风说，为什么你十一点半出来吃饭、啊？对啊对啊对啊,对啊！你不知道光部十一点半要吃饭吗
1: ？我们以前空军总部十一点就吃饭了。
0: 那他们五点钟起床，你要怎么说？<笑>对啊，对不对？我们大家比较晚，他们比较早，他们的作息时间就比人家早。不要不了解就去批评，我觉得这个是真的，大家要给军人多一点鼓励，最重要的因素啊！执行官报道这个节目是礼拜六、礼拜天会上架，那也希望就是说大家如果。愿意给我们这个节目多一点支持的话，有一些什么意见都欢迎上好好听 FM 的平台，还有到我个人的粉丝团“钢铁军事小组”，还有民众的一个粉丝团“军事漫聊”到这个地方来给我们多一些意见。大家喜欢我们的内容，给我们一点鼓励，也给我们一些建议，想要听什么内容，给我们一些回馈。那当然，今天也试着跟网友做一些互动啊，那就是希望能够让大家知道我们这个节目，希望能够替国军发点声音。那当然。对对国军不完美，我也会批评国军。好，这个我要让大家知道，国军不是完美团体，我也会批评。但是真的，给军人多一些鼓励，那我觉得真的他们是默默在为这片土地上、为你我的生活安定在付出努力的人。对，谢谢明忠今天来参加警段报道谢谢谢谢，我们下次有机会再找你一起来。那我们就下次见了，拜拜，拜拜。